0: Gaan het veroogend? Gaan het goed? As jylle bewust daarvan dat dat ons een groot en een liefdevolle God aanbid. As jylle bewust daarvan dat God ons so lief gehad het dat hy omself gegee het. Ons is lief daarvoor om te sê God het sy sien gegeen. En so bring ons al een snaai tussen God en homself. En ons moet homself altijd herinner daaraan, dat God homself gegeen het, in die openbaring van sy sien. En dat God self gekom het, om die prijs vir my en vir jou te betaal. Ek, okay, dit is ons vertrekpunt vir oogend. Is die feit dat God om self geë, om vir my en vir jou die prijs te betaal. Waai belangrik. Moet dit nooit vergeet nie. Liberale theoloe het so'n manier om die eestaan te kyk na dit wat gebeur het aan die kruis, en dan maak hulle dit af as, en dan noem hulle dit, divine child abuse. Om te denk dat die God sy seen gee, om te sterf. Om sy sien op te offer, om te sterf. Zoalf, is jy recht vir dit? Oké okay, pa. Nou doen dit? Oké okay, pa. Ek sal het doen, pa. En dis hierdie, hierdie verweidering wat plaas vind. En ons kyk na God met, met hierdie, hierdie afgrijse. En ons denk by ons self, wow, hoe kon hy dit doen? En ons vergeer dat hy ons self as het ware gee en gee homself. Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. So, hou jou self, hou vast in jouste plek vir ochend, vir die volgende uur en half gaan ons. <laughs> vir die volgende uur en half, is julle recht? <laughs> Oké, okay, so, waar begin ons? Ons begin by Genesis 22 en jy is welkom om jou Bijbel daar oop te maak en te gaan kyk daar na Genesis 22 en te gaan kyk wat specifiek daar staan en miskien hoef ek partij van jylle nie te herinner daaraan dat Genesis 22 gaan oor die groot story oor Abraham wat sy sien Isaac moet gaan offer nie. Ken jylle die story? Genesis 22, en die Heere sê vir Abram, vat jou seen, en vat hom op die berg, en gaan offer hom aan my. Die een wat jy lief het, jou enigste seen, gee hom vir my. Die een wat ek vir jou gegeet, na al lang gesukkel en na boonatierlijke wonderwerke en ingrype van my kant af, die een die uit wie jy een vader van een menigte naties gaan word, die een, vat om en gaan offer om aan my. wat interessant was, is as jy die geschiedenis gaan kyk en jy gaan kyk naar die antieke context waar binnen hierdie ding plaasgevind het, dan sal jy achterkom dat menslike offers, human sacrifice was deel van die kultuur gewees. Dit, was, dit is iets wat elke nou en dan gebeur het. Ons offer mense op aan die goede om hulle te bevredig, om hulle bloedlis te bevredig. So toe Yahweh kom en sê vir Abraham gaan en vat jou sien en gaan offer om aan my, was Dalf, ok, ek sal dit doen, dit is deel van ons rituele oor die algemeen. Het is vreemd dat jy, wat een ander god is als al die ander goede, dit van my sou vraag. En, en ek moet myself probeer indink, en ek kan nie, as God vir my so iets mis vraag. Net vir een oomlik, boom, sit jy in sy skoene. As jy nie kinder siet nie, mag jy jy self nie hierin probeer sien nie, want jy sal nie verstaan nie. Ek spoot, miskien sal jy verstaan. Vat jou kind, het gaan offer om, maak om dood. En, en die tijd kom, en Isaac is op die, op die brandstapel as dwars, op die plek waar hij doodgemaak gaan word, en hy sê, Paul, maar wat nou? Hoe, hoe, hoe nou? Wat gaan nou gebeur? Nou, ons is nie, ek sê recht hiervoor, nie, hy sê, moet nie, my, moet nie bekommer nie my sien, God sal voorzien. En net in die oomblik, praat die Heere met hom, en sê, wow, en hy hoor een geritsel in die bos, die bos, En hy sien die ram. En die ram is daar. En die ram sterf in sy seens plek. Die ram word geoffer. En die offer word gebring aan God. God is een heilige God. God is gans anders as ek en jou. God haat sonde en versonde om vergewe te word, moordat bloed vloei, en van hy mysteries, en van hy vreemde goed. En recht hierdie oud-testement sien jy, hoe daar offers gebring word, hoe daar bloed gevloei het, so God met niewe oeën na sy volk kan kyk, so dat sy volk schoon gewas word. En nog een traditie was, dat daar er daar een sondebok sal wees, en ek het al gepraat hier oor een paar jaar terug, oor die sondebok, en hoe daar een sondebok is, wat uiteindelijk in die wilderness ingesteer word, met die volkse sonde, so die sonde weggevat kan word, en weggevoer kan word, en hierdie bok, iwers alleen in die veld, kan sterf, en vernietig kan word, en die sonde daarmee saam. Sonde is afgryselik in die oor van die Heere. En die bottom line is, ek en jy, en ons sonde is in mekaar ingeweef. Is deel van wie ons is. Is deel van wie ons is. Daar is die behoefte en die begeerte in ons harte om heel verkeerd te doen. Nou, misschien is dit net ek. Misschien is dit nie jy en nie. Sien, dit net ek in Bloemfontein wat het gebeur. Ek is bieke weg van Brakpan af dees daar, my hart het bieke sacht gewoord hiernoor Brakpan. Dit is nou Bloemfontein. Skuif my focus na Bloemfontein toe. En is in ons ingeweef, ons het hierdie, hierdie, hierdie predisposed weese. Ons sit en sukkel. Ons het heel tyd gedagtes wat dwaal. Ons het heel tyd opinies en idees en goed waarin ons moet uiting gee. En jy sê dit in mense wat heel tyd, wanneer hulle, hulle leven laai, net dink aan hulle self. En dis wat sonde is. Sonde is self-bevrediging. As ek probeer myself in een beter posiesie plaas, myself, ek het nou iets nodig om my te fix. Ek het nou een fix nodig so dat net kan kou. En baie keer word sonde een kruk vir ons, waardoor ons ons levens leid. Maar wat ons vergeet is, en, en, en hier in Jesaja 53 vers 11, staan het so duidelijk, dat ons sonde het vir ons een verweidering tussen ons en God gebring. Daar is hier die verweidering as gevolg van ons sonde, daar is hier die meer wat tussen my en God opgerig word. My sonde bring scheiding, Tussen my en God. So, God is daar en ek is hier. En dit is een van die groot paradoxe. Om te dink dat daar verwaardering tussen my en jou en my en God kan wees, is is ondenkbaar. Hoe is dit moeilijk? God is oorals. God is waar ons ook al gaan, daar is God. Maar Jesaja sê, my sonde het so'n manier om my onvrijmoedig by God te maak. En ek kan nooit by hom uitkom as ek sondig is nie. Wauw, jy weet, rarig, is dit nou waar ons gaan praat volgen? Ons gaan over sonde praat en ons gaan bekie fixeerak op sonde en ons is heel tyd bezig en jy gaan over my vingerstuk dat ek te veel rook en drink. Nee, sonde en te veel daans. En um, soebykie uitdak hier en daar. Is dit nou waar ons gaan praat volgen? Wat gaan denk aan? Misschien is jou sonde nou nie soeke uitwaardse goed wat sigtbaar is nie, maar is dit is een interne ding. Jy is een compulsieve leenaar, nie net vir ander nie, maar vir jouself. Jy jok heel tyd vir jouself, en jou sonde het so'n manier om jou weg te hou van God af. Want jy kan nie eerlik wees voor hom nie. Jy sikkel met dit. En is interessant, as ons Jesaja 53 kyk en ons, en ons lees dit, dat ons sonde bring verwaardering, en eindelijk is dit nie 53, nie jammer, dit 59, sky ons van God. Dan sien ons in Romeine 8 weer, waar Paulus praat en hy sê, maar niks kan ons sky van die liefde van God nie. So ons het so oud-testementiese uitkyk op, op hoe sonde ons verwaarder van God, en dan Romeine 8, wat, hy kom en hy sê, maar daar is niks wat ons kan sky nie. Niks, 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 niks. Geen hoogte of laagte, geen diepte of hoogte, niks, geen engele of geen demone of niks kan ons skyf van die liefde van God vir my en vir jou nie. Nou, hoe werk dit? What, what's up met dit? Waar kom dit vandaan? En hier is dit juist. Dit is juist in dit wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het, dat Romeine 8 kan staan en vir ons vandag hoop kan gee, is dat niks ons kan skyf van sy liefde nie. Dat daar juiste connectie met my en met God is. Dat ek nie ver van hom af is nie. Dat ek nie meer verweiderd is van hom nie, maar dat ek baie hom is en hy by my. Dink ek hieraan. Jou sonde is nie meer een verweidering en grond vir verweidering tussen jou en God nie. En dit alles as gevolg van dit wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het, vir eeuwig, vir eeuwig, en vir altyd. Nou dit, maak my opgewonde. So jy, wat heel dag rondstap met skuldgevoel, Jy wat heel dag rondstap met skouwers wat gebuig is as gevolg van jou sondige natuur en al die gemors in jou leven en jy voel jy nooit goed genoeg nie en jy kan nie by God uitkom nie en ek gaan nooit gaan ek daar uitkom waar ek moet wees nie en jy hoor die hele tyd, mense laai goed op jou jy is nie goed genoeg nie kyk wat doen jy, kyk waarmee is jy bezig al die goeders word nie by en by en by gevoeg en jy draas swaar en jy die laas mis die punt vir ochend, want die punt is in Jesus Christus kan ek al die goeders by die kruis aflaai en hy vat het op hond en hy neem dit op hom, so dat ek en jy vry kan leef en vry kan wees, want hy het gekom en sonde op hom gevat, en dit vernietig. Verbreisel. Die kop van die slang. Vermorsel. Gaan lees dit, Genesis 3. En God kom en hy sê, Ek kan nie toelaat dat my mense, my geskapenis, my beeld, my vlees en bloed, rondstap, gebukkend onder oordeel die heel tyd nie. Ek gaan hulle vry van dit. Nou, hier is dit. En die vraag word altyd gevra: nou, hoekom moet Jesus sterf? Hoekom moes hy sterf? Hoekom kon Jezus ons nie net vergewe het nie? Hoekom kon hy ons nie net vry het nie? Hoekom is hy sterf en op soe verschillelike manier, op so vrede manier, wat sap met dit? Hoekom kon hy ons nie net vergewe nie? Hoekom is hierdie barbaarse God, hoekom soek hy menselike offers, en hoekom soek hy bloed, wat sap met dit? Jy al gedink alweer. Hoe kom het Jesus ons hier net vry gesprek nie? Imagine dit. Kom met Jesus gestaaf? Dink piekie hieraan. Gestel jy en een vriend van jou stap op die, op die oever van die rivier. En jy stap, en jy rustig, wat jy sê, jy stap, daar, evers, waar, by Betty's baie, daar, op die rots, daar is so, rots, rif, en jy stap daar, so, net so af, paar meter drop, en jy in die water, en jy so, al die rots, en die brander stref daar, en jy stap daar, en sy, en hy draai na jou, toe, en hy sê vir jou, weet jy wat, kom ek wees vir jou, hoe lief is ek vir jou. En boem, sy spring oor die, oor die wal, en hy val in die water, en daar verdrink hy. Oké, okay. dit <laughs> oh, is ook, hoor, wat het nou gebeur? Wat, 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 wat was nou fout? Wat, wat, wow! Huh? Hallo, ek is lief vir jou. En hy is dood. Wat gij dink? Hy het definitief, hy het probleeme gehad, en ons het het nooit gesien kom nie. Ons, daar fout, en, en, oh my goodness, en jy gaan as die begrafenis doen, jy doe nie, nie die rede, hy het vir my gesê, hy is baie lief vir my, en toe die volgende moet springe in die water, en die politie sit daar achter en loer vir jou, nou gaan ons jou kom haal, want jy het hom doodgemaak, want geen normaal rechtdenkende mens doen, soe iets nie. Maar gestel jylle stap, op jy rand, op jy die kloof, op jy die, op jy die en jy val in, en jy vriend dyk achter jou aan, en hy kry jou in die en hy kry jou in die water, en jy, jy kop gestamp, jy het jy verloor, en hy is bezig om jou uit te traak, en in die proces, om jou op die roodse te kry, so dat jy net kan oorleef, verdrink hy. Plaas die ding, hield hem al in een, ander, in een ander, ander context. Plaas dit wat hy gedoen het, skielik hield op een ander level. Skielik besef jy, en skielik beleef jy, eerstans hierdie liefde, wat hy vir jou het. Skil besef jy, dat jy geliefd is, en dat dankzij die offer wat hy gemaakt het, dankzij dit wat hy gedoen het, kan jy aasmal en kan jy leef. Die prijs wat betaal is vir jou, is iemand's leven. Jy het nood gehad, en jy is gered. en die offer is soveel so groter. En hier sit ek en jy verochend, en jy is uit mekaar uitgeskeer. Jy is uit mekaar uitgerik, jou leven is aan skerwe, jy sit met die klomp gemors uit jou verlede, jy stap met die goed op jou skouwers, en elke dag word jy geconfronteer met jou eie gebrokenheid. En jy voel daar geen hoop vir jou nie. I could accept Jesus as a martyr, an embodiment of sacrifice, and a divine teacher. His death on the cross was a great example to the world but that there was anything like a mysterious or a miraculous virtue in it, my heart could not accept. My heart could, Dat daar enige iets mysterieus en groot en wonderbaar hieraan is, kan my hart net nie aanvaar nie. Dat daar enige iets mysterieus en wonderbaar in hier die daad van Jesus Christus is, kan my hart vandag, my hart, Peet Venterse hart, nie vandag ontken en misken nie. Hierdie, hierdie quote, hierdie eerste quote is Gandhi wat het sê. Diezelfde Gandhi wat van Jesus gauw het, maar Christene verafskier. Diezelfde Gandhi wat gesê het, om 'n oog vir een oog, oog die te probeer, oor en oor en herperpetueer, gaan uiteindelijk leid tot een wereld van blinde mense. Diezelfde Gandhi wat christenskap en bruise het en gehoud het van die boodskap, maar nie kon aanvaar dat Jezus is wie hy sê hy is nie. En hier le die kracht in dit wat Jezus vir my en vir jou gedoen het volgend, is juist die feit dat in die kruisiging en in dit wat hy gedoen het, in die offer van homself, is hy bezig om vir die hele wereld te sê, ek is die redder, ek is die een wat jy nodig het. Jylle kyk na my en as jylle na my kyk, sal jylle gered word. Is daar hoop vir jou verochend? Jezus het nie gekom om jou te red van die hel nie. Is nie waar sy werk gaan nie. Jezus het gekom om jou heel te maak, om jou te red van jou self, van jou sonde, van die selfvernietigende tendensies wat in my en jou leef. En daarmee saam is die duivel bezig om heel toe te, te baie te druk. Hy wil jou red van dit. Die hemel is, die ewige lewe is, dit is een byproduct daarvan, maar dit is nie die punt nie. Hoor my mooi, Woe, beet, ek kijk uit na die hemel, dit is al waarvoor ek lewe, om hier die plek te ontsnap, en in die tussentijd, hoe laat like ek jou lewe? Nie is redelijk stikkend, en ek moet vir jy sê, kreeg zwaar. Ok, so wat het Jesus kom doen? Hoekom verdrink jy jouself nie vir oogend in die doobad nie? Dis een greid manier om te gaan dan. Dan kan jy hemel toe gaan. Dis so sinneloos dit is, om op Jezus staat te maak, net vir een dag. Hy is vir die hier en vir die nou. Hy is jou redder nou. Hy maak jou vry nou. Dis wat die kracht leed, nou. Nou om nou te vertrouw op dit wat hy 2000 jaar geleden gedoen het, vandag nog doen en nog sal doen tot in ewigheid. Dit is waar my hoop ble. Jezus kom en hy is God, en dis ons geloof as christen is, dat Jezus juist God is en mens is, maar hy is God en hy kom sterf in my en jou plek. Hierdie God, wat jemel en aarde gemaakt het, kom en reik uit na ons. Ons lees om patiek hier verkeerd, Hy weis nie net na God nie, wat daar iwers is nie, hy weis na God, na homself, en hy sê, hier is ek. Andere godsdienste sê, dis wat jy moet doen om by God uit te kom. Jezus sê, hier is ek, ek is God. Dis wat ek doen, so dat jy moet sien wie God is. is nie wat jy moet doen nie, dis wat ek doen. In Jezus kom en hy doen, so dat ek en jy God kan sien. Kyk daar groot reverse Jy hoef nie meer te, so, te sterf vir jouw sonde nie. Niks anders hoef te sterf vir jouw sonde nie. God sterf in jouw plek vir jouw sonde. Dit moet jouw brein raak. Dis ons hoop is. Vergifnis is een groot stuk opoffering. As vergifnis nie, a groot prijs is om te betaal nie. As vergifnis nie, a groot prijstag het nie, is dit nie vergifnis nie. Gestel dit, kom ons klink hier aan. Net om jou weer in context te sien. Soor ek hier terug, toe Lisa 2 was, vier jaar terug, sit ons in die huis, En um, ons het so'n knoppiet in die muur, wat die hek en toe maak. En as jy twee is, is al niks lekkerder in die wereld as om knoppies te druk nie. Apparently. <laughs> en ons het gesien. So as jy kind nog die twee is nie, we'll get there. Knoppies druk. En um, ons, ons het een heerder wat een woonstelletje aan ons huis um, blij is. Um, ons huis is so huge, dat ons woonstel aan ons huis sê. Dit is amazing. Ons het een massive huis. Ons huis is soos twee keer groter dan die kerk, en hy het een woonstel met drie slok. Glak neem. Hy het een klein woonstel. Ek, en hy ry in, en, <laughs> en hy ry in, met sy remount en liefse drikke knoppie. Boop! Da! Da! En hy ry voor en toe, en, en sy hele bakkie, en sy splinterniewe bakkie daartijd, Het is so'n massive duik in. En nou is het die geval van, so wat nou? En ek is, dit is nie ek nie, dit is my kind wat dit gedoen het. Dat sy betaal. <laughs> en hy is so al, maar wat nou? Sê maar, Lies is Liesse skuld? Hy sê maar, hoekom laat die verliese toe om die knoppie te druk? Ek sê, 6-2, probeer jy al beheer. <laughs> maar ek meen in my hart weet ek, ek moet betaal die voor. Want dis wat gebeur as daar iets gedoen word en daar moet betaal word. As daar verkeerd opgetrees, en vooral in sylke type situasies, is daar iemand wat die prijs gaan moet betaal. En in hierdie geval, vir een van ander op skierde rede, het sy versekering geen bijbetaling gevra nie en die versekering het die koste gedra. Prijs die heren. Met blaie galme, dis wat ek gevoel het die prijs is betaal. En rik terug hier op, op ons parkeerterrein, en jy sal sê, daar, daar is ook een paal, daar is paal missing op die parkeerterrein, maar dit is een story vir ander keer word die paal omgeruid dier een specifieke werknemer van een specifieke organisatie. En die paal word omgeruid, en die kar word beskadigd, en die paal word beskadig, hier die 20 jaar ouwe paal word beskadig, en hier die 20 jaar ouwe paal lamp word beskadig, en die kar word beskadig in so mate, dat sy dieseltank heelte mal is, en is diesel die hele parkeerterrein vol, en is een verskrikkelijke story, en ek bel die elektrician, en ek sê, asjeblief, jy moet kom kyk, ons het die paal wat omgeruig is, jy moet die paal kom rechtstel, om rechtmaak, asjeblief, en hy kom kyk, en hy sê, wel, dit is nogal redelike groot werk, ons gaan moet gatekap, en ons gaan moet breek, en ons gaan moet uithaal, en ons gaan moet cement gooi, en ons moet paal insit, en ons in die paal moet verf, en ons in die paalse bal moet terug sit, en hierdie bal is nie meer beskikbaar nie, en is, het gaan so 3000 raankos, versekering betaal nie, maar, haha, natuurlijk nie, Ek is nie helemaal seker hoe ek om neem. So iemand moet daarvoor betaal. Krij die factuur, stier die factuur na die organisatie toe. Organisatie kruid die organisatie die factuur en sê vir die, Hallo jylle. Die organisatie krij die factuur, die factuur word net so vir die werknemer gegeen gesê, Jy moet betaal hiervoor. Die bakkie is rechtgemaak, hulle die, bybetaal, die organisatie die bijbetaling betaal, nou ek is nie bezig hier om Judge Judy te speel nie, en jy wil nie vir my kom uitleer nie. Maar die bottom line is, uiteindelik moet hier die arme ookie, moet hier die 3000 rand betaal. En hulle hou hem daarvoor aansprekelijk. En eindelijk word ek nou die skuld invoorderaar. Ek was door Piet Venter. Ek bel hom, Ek sê vir hom, kom sien my. Ek kom sien in my kantoor. Ek sê, ek gaan vandag vir jou iets leer. Hy sê vir my wat nou? Ek sê, ek gaan vir vandag leer wat genade is. Ek gaan nie geld vrouw, hiervloor nie. En sy mond sakken. En hy verstaan het nie. Ek sê vir hom, ek gaan jou nie aanspreeklik hou, hiervloor nie. Oh, Peter, jy is een slechte en... En um, ons moet kyk na jou bestuurstel hier by die gemeente. Maar net voordat ons hierdie rekening moes betaal, die bel die elektrische my toe, sê weet jy wat, om die waarin nie hoef het die te betaal nie. En hy dra die koste van die paal wat omgeruig is, dier iemand wat ons parkeerterrein besoek het. En die prijs is betaal, dier iemand anders. Maar wat baie keer gebeur is, nie alle goed wat gebeur, kan in so'n mate hanteer word nie. Daar is nie altyd net een betaling wat gedoen word en dan is alles fijn en dan is alles vergeten en iemand die koste gedra nie. Want vergifnis het een manier per keer om een klomp opoffering te vraag. En een klomp absorbering van seer en van pijn te vereis van die een wat vergewe. Denk jy oor? Die een wat te nagekom is, spreek die een wat om te nagekom het, vry. Maar die een wat te nagekom is, loop nog steeds met die pijn rond van dit wat in hom gedoen is. En wat gebeur is, daar word van hom verwacht om die pijn te absorbeer. Om die seer met hom saam te dra. Om heel dag lang herinner te word aan dit wat gebeur het in die verlede en waarin hy blootgestel is. Maar hy het vergewe, hy het gekies, om hier die pijn te vat, en het te absorbeer. Is dit rechtvaardig? Definitief nie. Dain het omseer gemaakt, Dain moet betaal. Hoe kom betaal jy die prijs, in sy plek? Dit maak jy sin nie en is wat Petrus doen, wanneer hy na Jesus toe kom en sê, so hoeveel keer moet ek vergewe, so dat die net kan aangaan, en ons net kan oor het kom, en Jesus sê vir hom 70 maal 7 keer, dis hoeveel keer jy moet vergewe, ok, 490 keer, ek het het gaan uitwerk met die kelkie leide. en al wat Jesus vir hom sê, is dit gaan jy doen, 490 keer, ek sêker Petrus kon nie die, die sommekie maak, nie, hy was een bykie van een apie, hy het vis gevang, hy sies toch, dis niks tegen visse nie, Eén, twee, drie. Hier is 17 visse. Nee, Petrus, hier is drie. 490 keer. En dit is wat, wat vergifnis van jou vraag. Om aan te gaan, en aan te gaan, en aan te gaan. En C.S. Lewis sê het baie interessante ding. Hy sê, ek het 35 jaar terug, en ek kan het in die verbatum kwaad nie, maar hy sê, 35 jaar terug, Toet ek iemand, toet iemand my te nagekom, en toe ek vandag in gebed is daar oorto, besef ek, terwyl ek bid oor die kwestie, dat ek hierdie persoon vergewe het. 35 jaar later. En waar het ek gebid? Om hierdie persoon te vergewe. Dis hierdie ewig dierende draaf van die pijn, en die letsel, en die smart, saam met jou. Hoekom het Jesus ons in dit vergewe nie? Dan het ons nie besef, wat die inpak was van ons sonde nie. dat het ons nie besef die prijs, die groot prijs wat betaal is nie. dat het ons nie besef wat so groot opoffering daar vir my en vir jou en vir die hele mensdom gemaakt is nie. En as ek en jy Jezus' woorde en so dade ernstig opvat, dan vraag hy van ons om die te doen dan sê hy, nou is jylle my lichaam, Korpus Christi gemeente, jylle is nou my lichaam, en nou verwag ek van jylle, om te doen wat ek gedoen het 2000 jaar gelede, om te vergewe soos wat ek vergewe het, om op te offer soos wat ek opgeoffer het, om zonde te vat en het te absorbeer, en jylle de deel te maak van wie jylle is, en die prijs wat al my saam gaan te betaal, elke dag van jou leven, Hoekom is hierdie wereld soos wat hy like vandag? Hoekom like hierdie wereld soos wat hy like? Want ons leven nog steeds in een oud-testamentiese type van mindset. Een oog vir een oog en een tand vir een tand. Dit staan in die Bijbelbeet. Pow, En ons sien dit in die grootste en die machtigste volker in die wereld. Die ene met die meeste geld die ene met die meeste kracht is die ouwens wat hierdie, hierdie bose syklus aanblaas. Ja, maar onthou, enige land moet omself beskerm. Ek hoor jou, Donald Trump, ek hoor jou, maar as gevolg van jou, gaan hierdie wereld een groot pijnhoop word. Want jylle is nie bereid om het te vat nie te sê, kom ons praat hier kom ons verstaan dit, kom ons vergewe, kom ons gaan aan, kom ons absorbeer, hierdie stikkend, hierdie seer. En Jezus kom en hy sê dit baie duidelijk, hy sê as jou broer jou slaan, is nie meer een oog vir een oog en een taand vir taand nie. Draai die aan die wang. Idealistische snert man. Dit is wat het gespeed. Eh, ek hoor jou. Imagine Jesus het dit gesê van jou story. Kom ek krij hom bykie terug vir wat hy aan my gedoen het. Ok. Let's do this. Ek, ek sê jy van die aarde af vir Kom ek maak een voorbeeld van Martin volgend. Kom ek maak een voorbeeld van Pieter. Kom ek maak een voorbeeld van Peet. En ek tref vir my tientalle triefkracht, tonne, goed. En ek smeer hom van die aarde af. Maar hy kies, hy kies, hy kies die alternatief. Hy kies om dit te vat en om op om te laai. Hier sit ek en jou vir oogend. Jy sit hier. En Jezus het gesterf aan die kruis 2000 jaar gelede. En ons kan kies om of van buiten af in te kyk na dit en te sê, ok, dis een mooie story. Jezus het gesterf vir allemaal so sonde. Beautiful. Prachtig. Dankie, Jezus. Of ons kan kyk en sê, Jezus het gestaaf vir my. Vir my gemors. Vir my seer. Vir my pijn. Vir my smart, Vir my siekte. Hy het gestaaf vir my. Hy het die prijs betaal vir my. En omdat hy dit betaal het, hy het, kan ek vry wees. En word my hart elke dag gebreek dier die genade wat ek ontvang het. Elke liewe dag. Jy betaal nie meer vir die, vir die sonde wat jy aangevang het. Daar is altijd gevolge, ja. As jy het droog maak, gaan jy het sien, Ek gaan het sien. Maar die uiteindelike prijs vir dit, die dood, is jou gespaar. En die leven is vir jou gegeen. Omdat hy al die goed op hom gevat het. Is dit nie een beautiful story nie? Ek sluit af met die volgende story. Ek gaan het lees jy Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtors brought in, was brought in who owed him millions of dollars. He couldn't pay, so his master ordered that he be sold, along with his wife, his children, and everything he owned, to pay the debt. And it's still not enough. It's not enough. But the man fell down before his master and begged him, Please be patient with me and I will pay it all. As a belief. Wees my genadig. And then his master was filled with pity for him and he released him and forgave his debt. Hier is die antwoord, hier is die uitkomstmijn vir jou volgend. Jy sê, wat jy het my te doen? Jy draaklomp gemor, samat jy, jy, is, jy is constant bezig om te sondig. Jy is die versinnebeelding van sonde. En al wat jy moet doen is, jy moet naar die vader te kom en sê, vergeef my. Dis die groot voorwaarde vir jou vergifnis. Is om in Jesus Christus in te stap en te sê, ek soek vergifnis. En ek kom. En ek geer het vir jou en hy spreek jou vry, en jy word losgekoop. Het is genade. En omdat jy hierdie genade gevind het, gekry het, as geskenk, is daar nou een las wat op jou skouwers geplaas word. Dit klink paradoxaal. Een las, ja, daar is een las. Daar word van jou verwacht om jyselfde te doen. Om te vergewe. Om te vergewe en miskien sit jy hier volgend met die klomp gemors wat die klomp mense aan jou gedoen het en jy moet vry spreek volgend. Voor jou om totaal en al vry te wees en om in vry te leef moet jy vry spreek, elke oomblik van elke dag. Wie het jou te nagekom? Wat het hy gedoen? Wat het sy gedoen? Spreek vry. Spreek vry. En sien hoe dit jou vry maak en vry Vrymaak Vry maak, en vry hou. Vry maak, en vry hou. So, op die aand voordat Jezus gekruisig word, kom my na sy disciples toe, sit hulle rondom die tafel, en praat uit, woeps, praat hy met sy disciples, en hy sê vir hulle, hierdie is my lichaam, en hy vat die brood, en hy breek dit. En hy sê, eed dit, tot my gedachtenis, sy lichaam. En hy vat die wijn, aan die einde van die maaltijd, en hy sê, dit is my bloed, wat vir julle gestoord word. Vat dit, en neem dit, tot my gedachtenis. Drink dit. En wanneer ek en jy, die brood eet en die bloeddrink, of die brood eet en die wijn drink, is ons bezig om Jezus te herdenk en dit wat hy gedoen het. Maar is ons meer as dit bezig om een verklaring te maak oor ons afhankelijkheid van hom. Die feit dat ons hom nodig het. Die basisse voedselbron. Hy is wat jy nodig het. Niks meer en niks minder En as ek die brood eet, en ek drink die wijn, dan word ek gevoed, is daar vir my leven, het ek deel aan hom. Word ek herinner daaraan, dat dit nie van my afhang nie, maar van hom, die prijs wat hy betaal het, is daar hoop vir my. En vir ochend gaan ek jou nooi om, Saam met ons, maak nie sak waar jy vandaan kom nie, waar jy van ander gemeente is nie, as jy volgeling van Jesus is om saam met ons vir ochend nachtmal te gebruik. En jy sal sien, daar klomp staties, die vore staties, daar achter is stasies, en daar in die middel by die koffietafel is daar, is daar drijwensap, die rest is wijn, drijwensap daarachter. En dan gee jy nooi om, net in die oomlik van stilte, dit te neem, en dit te eet, en te drinken, en herinner te word daarom, dat Jezus jy omself vir jou gegeet het. Maar kom ons dit net so, en dan bid ons, en miskien is jy verochend hier, en jy sê, Peet sluit my in by die gebed, ek het Jezus nodig in my leven vanmorgen. Ek het sy vergifnis in my leven nodig. Ek het sy vry spraak in my leven nodig. Ek het nodig dat hy dit wat ek gedoen het, vat en het absorbeer in hom. Of jy, ek moet sam met jou bid, steek op jou hand, net al waar jy is. Jy sit hier en jy het om nodig volgend. Waar het ook al is, en hy gaan verder, en jy saad er een feit, dat door sy wonde is daar vir jou geneesing, is daar vir jou bevrijding, alles wat hy gedoen het, het hy op hom geneem, en jy sit hier en om nodig volgen, en raag oor die plek, jy moet vader, ek wil vir jy dankie sê, dat jy en Jesus Christus kom sterf het vir ons, jy self gegeet, so dat ons kan lewe, jy self gegeet, en al ons zonde gevat het, en het in jy op het, so dat daar vir ons hoop kan wees, so dat daar vir ons uitkomst kan wees, so dat daar vir ons leven kan wees. Dankie dat jy in ons plek gesterf het, maar dankie heren dat jy nie dood gebleid het nie, dat ons kan uitsien as zondag, toe jy opgestaan het en jy alles waar gemaakt het. En jy jyself, jyre, as waarheid openbaar het, want dit wat jy gesê het, is toe waar gemaakt. Jy het nie net gesterf nie, jy het opgestaan. En omdat jy opgestaan het, is daar vir ons hoop, is daar vir ons leven, is daar vir ons oorwinning. En ek wil vir jy dankie sê, dat ons ver verochend al ons gemors na jy toe kan bring en sê, hier is dit, dit draad dit, neem dit op jy, jyre, ons wil dit nie meer heenie. Dankie dat jy dit hanteer, dat jy dit uitsord, dat jy dit vernietig in Jezus naam. Dankie dat ons vry kan wees, dat ons nie meer oor die sonder las gebuk hoef te gaan nie, dat ons nie meer vastgehou is en vastgevang is hierin al die gemores in ons levens nie. Maar dat jy ons vry maak, dier dit wat die in die kruis gedoen het. Dankie dat jy dit gedoen het, omdat jy lief is vir ons. Jy het ons eerste lief gehaad. Dankie dat ons geliefd is. Ek prijs u daarvoor.